0: 어린 시절 가지고 놀던 슬라이딩 퍼즐 기억하고 계십니까? 작은 네모 틀 위에 나열된 납작한 조각판들을요 이쪽 저쪽으로 움직여서 전체를 맞추는 퍼즐이죠. 이 퍼즐을 풀어갈 열쇠는 바로 비어있는 하나의 칸입니다. 한 칸도 비어있지 않으면 조각판을 움직일 수 없을 테니까요. 움직임에는 틈이 필요하고 그 틈은 가능성을 만들어줍니다. 아무리 완벽하려고 해도 틈은 존재하죠. 그리고 때론 그틈 사이로 따뜻한 빛이 들어오기도 하고요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 이걸 슬라이딩 퍼즐이라고 하는 거군요 어릴 때 엄청 가지고 놀았는데 이름이 뭔지는 잘 모르고 가지고 놀았어요 생각해보면 그렇죠 이한 칸에 비어있음이 있어야 나머지 퍼즐의 조각들이 움직일 수 있기 때문에 그것을 통해서 결국은 순서를 맞추고 그림을 맞춰내던 그런 기억들이 있습니다 이 하나의 빈틈이라는 거참 평상시에는 메우려고 메우려고 이렇게 노력하게 되는 것들인데 어떤 결정적인 순간을 맞이하게 되면 그 비어있던 틈이 아주 놀라운 역할을 해주게 되는 경우가 있죠 이런 이야기들을 많이 하시더라고요 그 요새 최근에 아파트에 그 발코니 확장 공사들 많이 하시잖아요 소방 전문가들은 굉장히 위험한 행위라고 하더군요 만에 하나 집에 불이 나게 되면 그 발코니가 있느냐 없느냐에 따라서 그 안에 갇힌 사람이 버틸 수 있는 시간이 굉장히 달라진다라는 이야기를 하는 것을 들은 적이 있습니다. 그런가 하면 냉장고에다 뭐 이것저것 꽉꽉 채워놓는 어머님들 계신데 그렇게 꽉꽉 채워놓으면 누가 새로운 뭔가를 줬을 때 오히려 들어갈 틈이 없는 그런 어떤 낭패를 보게 되기도 합니다. 이런 낭패를 좀 보더라도 지갑에 돈이 꽉차 있으면 좋겠다라는 생각도 <웃음> 보긴 합니다만 아마 저뿐만이 아니라 많은 분들이 최근에 이 코로나 시국에 일상의 시간이 너무 많이 비어버렸다 하는 고민들 혹은 걱정들을 하고 계실 것 같습니다. 우리 삶이 참 타이트했다는 라걸 새삼스럽게 깨닫게 돼요. 아침에 눈을 떠서 저녁에 잠들 때까지 정말 시계처럼 움직였던 그런 일상에서 사회적 거리두기가 생기기 시작하고 모임들이 사라지고 저처럼 프리랜서들은 밥벌이에 직결되는 여러 가지 일들이 다 사라지고 나서요. 정말 그 비어있는 시간 동안 뭘 해야 될지 조금은 당황스럽게 느껴지는 요즘이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 물론 이 시기에 자영업자분들이라든지 또 많은 분들이 힘겨운 시간들을 버텨내고 있는 그런 고통들이 있긴 있습니다만 그럼에도 불구하고 이 시간을 그저 지내보낸다, 혹은 그냥 버티자 정도로 끝나는 것이 아니라 뭔가 새로운 것을 좀 어, 집어넣을 수 있는 그런 계기가 되어야 되지 않을까 하는 생각. 힘들겠지만 억지로라도 해보게 됩니다. 저는 최근에 요 어떻게 하면 좀 저렴하게 재미있게 시간을 보내볼까 해서 최근에 중고서적에서 요 만화책만. 만화가 정말 쌉니다. 한 권에 몇백원안 해요. 옛날 만화 정말 낡은 거. 한백권 100권 샀어요, 백 권. 네. 힘들겠지만, 이 어려운 시기 모두 잘 이겨냈으면 좋겠습니다. 자, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대 음감, 토요일, 일요일, 오후 두시오분밤열시오분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 전에 잭슨의 음악 가왔습니다 t o g e t h a g 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 저널팀 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 19일 목요일, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 한 주간 많이 본 Most n e w 물어서 뭐 하겠습니까? 은 그래도 키워드는 좀... 나뉘어지지 않을까 하는 생각에 여쭤볼게요. 어떤 뉴스 많이 봤습니까?
1: 네, 하나의 키워드가 여러 개의 연관 키워드를 만들어가고 있는 그런 뉴스 형태를 계속 보이고 있어요. 네, 다들 제가 이번 주는 뉴스를 좀 취합하면서 보니까 뉴스 소비량이 많이 줄었더라고요.
0: 저도 아침에 이렇게 눈 뜨면 그캠에스 뉴스부터 이렇게 켰는데요.
1: 최근에는 키긴 켜요. 킹키는데 옛날처럼 이렇게 초파에 앉아서 막 30분씩 보지는 않고. 막 집중해서 보지 않고. 네. 그냥 아, 또 이거구나. 이렇게 제목만 보시고 클릭을 안 하고 지나가는 것들도 많은 것 같아요. 그러니까
0: 약간 이런 느낌이요. 에 그러니까 그좀큰 일이 또 터졌나? 정도만 체크하고, 아, 그건 아니구나. 그러면은 아, 일상적으로 맞아요. 흘러가고 있구나 고 응. 그 네, 정도만 맞아요. 체크하게 되더라고요 보니까
1: 그러니까 지금 코로나 상황이 일상화되고 있는 그런 형태여서 이제 코로나 관련된 뉴스를 여전히 많이 보시는데 그럼에도 불구하고 뉴스 소비량 전체적으로 굉장히 많이 줄었어요 근데 이번 주에 가장 많이 본 뉴스는 제 (18일) 발생이죠 대구에서 폐렴 증세를 보인 (17세) 소년이 사망했다 근데
0: 이 뉴스에서 핵심은 이게
1: 코로나냐 아니냐를 떠나서요 그
0: 발열이 무려 (41도까지) 올라갔다라고 이야기를 하는데 그런데 그 해열제만 줘서 집으로 일단 보낸다 이게 맞는 처방인가요 아무리 코로나 일9 비상사태이긴 합니다만 저도 그 독감 몇번 걸려봐서 아는데 열이 일단 (38도) 정도부터 올라가기 시작하면요. 정말 죽을 것 같거든요.
1: 장난 아니죠. 38도 네. 이상 올라오면 오한이 들면서 몸속의 장기, 장기들이 재기능을 못하게 되고 실제로 이 소년 같은 경우에도 지금 사인이 이제 다발성 장기부전 그러니까 폐렴에서 시작됐지만 이게 몸 안에 다른 장기들로 퍼져가지고 이 장기들 심장, 뭐폐 이런 것들이 재기능을 하지 못하게 돼서 결국엔 숨지게 된 사건인 거거든요. 사실 우리가 코로나19 사태 초기에 대구에 환자가 막 폭증하고 있을 때 대남병원 사태 이야기 해드렸었잖아요. 네. 대남병원에서 코로나 환자가 아닌 기저 질환이 있는 중증 환자들이 제대로 치료받지 못하고 죽어간다라는 이야기를 우리가 한번 했었는데 그 이후에도 여러 차례 간간히 들려왔었습니다만 코로나에 우리가 이제 매몰된 나머지 다른 환자들 어떻게 보면은 중증 질환자에 대한 염려가 먼저 됐었고요 이번처럼 기저 질환이 없는데 단지 젊다고 해서 뭐큰 병이 아닐 거야라는 그런 착각 속에서 제대로 치료받지 못한 17세의 이 학생이 숨지게 되는 사건이 일어나면서 좀 어떻게. 보면은 방역 당국도 비상이 걸렸고
0: 어 젊은이들에게 좀 당부하고 싶은 게 뭐냐면 젊은층에서 이제 사망률을 치사율은 사실은 그렇게 높지 않잖아요. 그래서 대단히 낮아요. 그거를 이제 맹신하면서 뭐 최근에 보니까 뭐 클럽이라든지 이런데 젊은이들 굉장히 많이 모인다라는 이야기를 하던데 그 매개가 돼서 어이 코로나 19에 의해서 사실은 목숨을 잃을 수도 있는 사람들이 분명히 주변에 있다는 건내 가족일 수도 있고 또내미웃실 수도 있다는 걸좀 생각을 하고 좀 자제를 해 주시기 네, 부탁을 좀 드리겠습니다 다음 키워드 어떤 겁니까
1: 네두 번째 많이 본 뉴스는 어~ 연관 검색어였어요 역시 코로나 관련 연관 검색어인데 한국의 이 검사하는 키트 있잖아요 코로나 여부를 검사하는 키트 에 대한 정확성에 대한 논란을 다룬 기사들이 굉장히 많았는데 이 기사가 연관 검색어로 오를 만큼 굉장히 많이 봤습니다. 혹시 보셨는지 모르겠어요. 이게 제 한국일보에서 먼저 썼던 기사인데요. 미국 FDA 한국 코로나 키트 비상용으로도 적절지 않다라는 그런 기사를 돼서 엄청난 사람들이 이거를 클릭을 했어요. 아니 근데 기사를 쓸때 기자들의 최초의 출발점이 사실 확인 아닙니까? 사실 확인이죠. 근데 이게 굉장히 어떻게 보면 은 받아쓰기 기사의 전형인 거예요. 우리가 국회에서 어떤 국회의원이 이야기를 하잖아요. 5.18은 뭐 어떻다, 5.16은 어떻다 이런 얘기를 했을 때 이게 사실이 아닌 거 우리가 다 알잖아요. 하지만 일부 기자들이 이걸 그냥 받아서 씁니다. 사실이라는 것이 국회의원이 말한 건 사실이잖아. 라고 이야기를 하면서 그걸 받아서 쓰는데 그 말한 내용이 사실인지 여부는 취재를 안 하는 거죠. 그러니까 이게 받아쓴다는 것 자체의 어떤 그 의도성 같은 걸 보면
0: 거봐 우리 엉터리잖아. 뭐 마치 기다리던 게 터졌다는 듯이. 근데 이게 결국 반나절도 안 돼서 그 번복됐잖아요. 우리 쪽 어떤 반박도 있고 또 이게 WHO의 기준 어떤
1: 예, 그 WHO에서 검사 방법이고. 이야기 아니 여기 이뭐 미국 청문회에서 이야기를 했었던 이 마크 그린이 우연히 얘기했었다는 한국의 진단 키트가 부정확하다라는 그 키트는 심지 어 우리나라에서 사용하지 않는 키트예요.
0: 더군다나 최근에 이참 네티즌들 대단한 게요. 제 SNS에서 이제 그 약사분들이나 의사분들이 몇분 계신데 바로 미국 사이트에 들어가서 이 의원의 뭐 과거 전력까지 다 이제 확인을 하셨는데 이분이 전형적으로 그 과학을 그 믿지 않는 그렇죠. 일종의 그 창조론자
1: 같은 네, 그런 어떤
0: 그 세계관을 가지고 계시는 의원이다. 뭐 거기까지 다 알아내서 이야기를 하시더라고요.
1: 네, 창조론적인 세계관을 갖고 계시고 백신을 맞으면은 이게 문제가 된다. 뭐 자태가 생긴다라고 해서 백신 못 맞게 하는 네, 운동을 맞습니다. 하고 계시고. 음. 근데 이런 분이 발언을 한 것을 전혀 검증하지 않고 지금 말씀하신 부분에서 와, 우리 한국 키트가 말이 안 되는 거였어 라는 것만 딱 잡고 썼다라는 표현이 아주 정확한 게 이게 정말 한국 키트가 비상용으로도 적절치 않아라고 FDA에서 답변을 보내온 게 정말 의심이 갔다라고 하면 어 설마 그렇겠어? 이게 우리나라 사람들이 지금 수천 명의 확진자가 나오고 이 키트를 가지고 지금 국민들이 다 희망을 걸고 있는데 여기에 대해서 정말 국민의 건강을 생각한다면 은이 키트가 우리나라에서 지금 사용하고 있는 키트가 맞냐? 아니면 은 지금 이 키트가 마크 그린 의원이 얘기한 것이 우리나라가 사용하고 있는 키트 이전에 미국에서 FDA의 허가를 받은 키트는 맞냐 이런 것들을 먼저 확인을 해보셨어야 되는 거거든요
0: 미국 영화 이렇게 보면요 그 기자들이 막그 열혈 기자들이 어떤 기사 가지고 오잖아요 이거 보세요 뭐 이런 증언이 나왔습니다 그러면 그 냉정한 데스크가 증거 있어? 그렇죠 이거 음. 정말 기사 내보냈다가 어떤 파급 효과가 올지 알아? 나중에 이거 번복됐을 때 우리가 어떤 책임져야 되는지 알아? 이게 어떤 면에서는 확인되지 않은 뉴스 내보냈다가 사회가 어떻게 혼란스러운지 알아? 뭐 이런 거 계속 검증하잖아요. 그러면서 증거를 가져오라. 라고 그렇게 이야기를 하는데 아니, 우리도 어느 정도 영어합니다. 요새 다 유튜브 환경 속에서 저 외국 채널도 다 보고 뭐그 영어 해석해 주시려고 하는 것도 아니고 무슨 기사를 심지어는 기자가 아닌 분들이 그... 외국 사이트에 들어가서 아주 간단한 검색 절차만을 가지고서도 확인할 수 있는 것들을 확인조차 하지 않고 이렇게 기사를 내보낸다는 건 이건 좀 너무하는 거
1: 아닌가요? 네, 심지어 하원 천문회에 해당 영상은 클립으로 돌기 때문에 다 보실 수 있고요. 밑에 스크립트도 붙어있어요. 그래서 확인하려고 마음만 먹었다면 제대로 쓸수 있는 기사였음에도 불구하고 이제 한국일보 그리고 YTN에서는 미국 FDA가 한국 코로나 키트 적절치 않다라고 했다고 해서 큰 파문을 일으켰고 문제는 아직도 이 논쟁이 인터넷에서 계속 된다는 겁니다. 일부 분들은 한국 키트 진단키트 미국에서 적절치 않다고 했잖아. 미국 FDA가 아니라고 했잖아. 그런데 이거를 왜 써? 우리나라가 하고 있는 걸 지금 믿을 수 있는 거야? 라고 감론을박을버리고 계시는 분들이 많은데요. 다시 한번 정리를 해드리지만 이 미국 하원 청문회에서 마크그린이 의원이 들고 얘기했었던 이 한국의 진단키트 문제 있어라는 그 키트 우리나라에서 쓰고 있는 거 아닙니다. 아니고요. 그 다음에 미국에서는 당연히 자국 제품을 쓰고 싶겠죠. 한국 제품을 쓰고 싶겠습니까? 그리고 미국에서 사용하는 진단 검사법은 우리나라가 쓰고 있는 진단 검사법과는 또 다른 검사법입니다. 그 다음에 아직까지도 혹시 좀 이렇게 우왕좌왕하거나 혼란하다라고 생각하시는 분들 이 기사는 사실이 아닙니다.
0: 네. 다음 뉴스 또 소개해 주십시오.
1: 유일하게 코로나와 관련이 없는 뉴스인데 순위에 올라간 뉴스 키워드가 하나 있었습니다 바로 어 굉장히 절찬 위에 상영, 종영이 끝난 <웃음> 예, 미스터트롯이었어요 <웃음> 이거 시청률이 어마어마하더라고요 투표만 700만 명이 넘는 분들이 했다라고 엄청나게 저도 이렇게 전국민적인 관심사를 찾아면서 종편의 시청률은 사실 지상파 시청률하고는 좀 집계가 다르거든요. 네. 집계가 다르기는 한데 그래도 이게 30%가 넘는다는 거는 어마어마한 시청률인 거예요.
0: 아니 뭐 집계가 좀 달라서 반만 인정한다고 해도 15%면 대단합니다. 어, 어마어마한 네. 시청률인데 이게 참 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 최근에 이 트로트 열풍에 대해서 어떻게 생각하냐라고 했더니. 젊은 세대들이 지금 경제력이 많지 않다 보니까 시장에서 소비의 주체가 되는 게 중년층들이 됐다. 그래서 음. 40대, 50대, 60대를 중심으로 한 상품들, 문화들이 지금
1: 소비력이 있는, 소비력이
0: 있는 세대 쪽으로 지금 몰려가고 있다. 그중에 하나가 바로 이 트로트다
1: 음.
0: 라는 이야기를 하시더라고요. 아무튼 이게 뭐 서버가 다운다는 바람에 1등 발표가 늦어졌었죠.
1: 네. 미스터 트로 자체는 일단 프로그램으로 많이들 보시겠지만 이게 뉴스화돼서 많이 본 이유는 어 순위가 다 뒤집혔어요. 이게 마지막에 순위를 집계를 하면서 문자투표를 받았나 보더라고요 네. 문자투표를 받았는데 이 문자투표 시스템이 한꺼번에 표가 몰리면서 서버가 다운되고 제대로 집계가 안된 거죠 그래서 결승전에서 중간 순위로 팍 (1위로) 올라갔던 분이 (3위로) 떨어지고 그다음에 (2위) 있던 분이 (1위로) 올라가고 이렇게 순위가 뒤바뀌면서 여기에 대해서 사람들이 이 순위가 궁금해서 뉴스를 본게 아닙니다 이게 조작이냐 아니면은 부정적으로 누군가를 몰아주기 위해서 한 거냐 이런 의구심들이 막 작동을 한 거예요. 지금 수사되고 있는 엠넷에서의 그 사건이 하나 있죠. 프로듀스 101이 네. 있다 보니까 여기에 대해서 다시 한번 기시감이 들어서 그래서 관련 뉴스가 역시 100만 명이 넘는 분들이 보셨어요. 뭐냐면 은 이렇게 실시간 문자 투표가 700만 명이 넘게 투표했다고 말씀하셨잖아요. 이 중에 200만 명이 넘는 그 투표가 무효투표로 처리가 됐다고 합니다. 왜
0: 이렇게 많은 거예요? 너무 (웃음)
1: 많잖아요, 사실. (웃음) 700만 중에 200만이면 너무 많은데 이렇게 (웃음) 무효투표가 많으면 이게 믿을 수 있나? 라는 생각도 좀 들고 이런 믿을 수 없다라는 분위기에좀 팽배하니까 사회자인 김성주 씨가 마지막에는 표를 집계를 하면서 여기에 대해서 우리가 표를 어떻게 계산하는지에 대한 굉장히 상세한 설명을 합니다. 방송 중에. 그러다 보니까 사람들이 내가 지금 트로트 축제를 보는 건가 수학 인강을 듣는 건가라는 <웃음> 그런 착각에 빠지게 되면서 여기에 대해서 이제 좀 비꼬고 문제제기라는 기사가 났고요. 그리고 그 기사에 혹시 해답이 있을까 싶어서 사람들이 많이 클릭을 하셔서 뉴스를 보셨습니다만 이 기사에는 해답은 없었습니다.
0: 그런 설명이야 나중에 기사로 좀 내보내주시면 됐을 것 같고 뭐 어찌됐건 생방하는 동안 제 주변에 있는 분들도 문제하고 전화를 그렇게 많이 받으셨대요. 어머님 아버님들이 전화해서 몇번이나 투표하라고 빨리. <웃음> 그래서 방송을 안 보시는 분들도 뭘 하라고요? 막 이렇게 해서 야, 지금 내가 밀고 있는 후보가 아무래도 중간에서 밀리고 있다. 아~ 투표해라. 막 이런 일들이 있을 정도로 굉장한 어떤 관심이 있었다고 합니다. 근데 관계자들 이야기를 들어보니까 이 코로나 시기하고 물리긴 물리는 것 같아요. 왜냐하면 이 트로트 가수들의 주 수입원이 대부분 행사랍니다. 아~ 근데 이렇게 지금 국민적 인기를 얻고 있는데 행사가 지금 다 취소가 돼가지고 활동할 수 있는 곳이 많지 않아서 좀 음. 아쉽다 하는 이야기를 또 전해주기도 하더군요. 네, 자 미스터 트롯까지 한 주간에 가장 많이 본 머스터뉴스 소개를 해주셨고요. 놓치면 안돼 놓치면 아쉬울 머스터뉴스 이번 주 어떤 뉴스입니까?
1: 이번 주 머스트 뉴스는 미스터 트롯에서 이제 여러분들이 발휘하셨던 그 표심을 좀잘 발휘해 주시라 하는 차원에서 네, 표심으로 가져왔습니다. 21대 국회의원 선거 이제 한 달도 안 남았어요. KBS 정치부에서 국회감시 K라는 시리즈를 내보내고 있는데 굉장히 재밌습니다. 이게 저도 뉴스를 20년 동안 만들었지만 요즘 같이 재밌게 뉴스를 탐사보도로 만드는 뉴스는 한번 꼭 봐주시면 좋을 것 같아요. 제목만 먼저 말씀드리면은 입법 왕의 비결 세상에 이런 법이 어... 가 있고요. 두 번째는 세상에 이런 법이 이탄, 한국판 연어법은 뭐냐? 연어법이요? 네, 연어법이 뭔지 궁금하시겠지만 네. 이따가 설명을 드리고요. 네. 세 번째 제목 의원님들 코로나 대란 때까지 뭐 하셨습니까? 이렇게 세 가지의 뉴스를 제가 차근차근 설명을 드릴게요. 첫 번째는 뭐냐면은 입법왕의 비결이에요. 이제 입법을 많이 한 의원들은 입법권수로 막 국회에서 상도 받고 막 이래요. 그렇죠. 그리고서는 이제 다들 뭐. 어, 입법도 안 하고, 심지어는 법안 표결도 안 하는데, 입법도 많이 하고, 그 다음에 그 법안에 표결을 해서 실제로 이게 국무회의에서 공포까지 돼서 법이 됐다면 그 의원은 일을 굉장히 잘했다라고 칭찬해 줄수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 우리가 20대 국회의 의원인들 중에서 가장 법안 처리율이 많은 법안을 찾아봤어요. 그랬더니 어떤 의원이냐라고 했더니 국회의 농해수의위원장을 맡고 있는 황주홍 의원이었어요.
0: 황주홍 의원. 네,
1: 황주홍 의원. 농해수의위원입니다. 근데 이분이 정말 혼자서 690건이라는 법을 발의를 하고 이걸 다 통과를 시켰어요.
2: 6 9 0개다 통과를 시켰어요.
1: 네. 본인이 농해수위 의원이고 또 이제 위원장이니까 통과를 시킨 건데 690개라는 법을 4년 동안 만든다는 건 정말 어마어마한 일이거든요. 아니 거의 1 년에
0: 한. 저 150개 정도 그렇죠. 넘는 법을 만들었다는 건데
1: 1년에 다른 의원들의 10배나 되는 법안을 성공적으로 처리를 해서 일주일에 2개씩 만들었다는 거예요 맨날 앉아가지고 법만 만드셨나 보다 <웃음> 네. 라고 해서 취재진이 이 분이 만드신 황중 의원이 만드신 법안을 다 들여다봤어요 그랬더니 이런 게 있어요 여성이 차별 없이 평가받도록 사내의 유리천장위원회를 설치해라 되게 좋아요 네. 차별 없이 올라가야 네. 되니까 유리천장위원회를 만들어라 라는 법을 만듭니다 근데 이 법을 하나 만든 다음에 이 법의 이 문구를 어디에 넣냐 하면 은 건강보험공단의 법에다가 넣고 전력거래소의 아... 법에다가 넣고 그다음에 직원이 100명밖에 안 되는 낙동강생물자원관의 법에도 넣고 세종학당재단에도 넣고 이렇게 해서 공공기관마다 농해수의 산하의 아... 모든 공공기관마다 유리천장을 만들지 말아라 라는 법안을 복붙 복붙해서 붙여넣는 겁니다. 그러니까
0: 법은 하나인데 인용되는 데가 10군데면 열 10개 열 법이 되는 그렇죠. 거군요.
1: 그렇죠. 10개의 법을 만드는 거죠.
0: 원소스 멀티유즈를 멀티 제대로 유즈를
1: 몇 번이나 하셨냐. 유리천장 위원회를 가지고 219개의 원소스 멀티유즈를 하십니다. 네. 근데 여기에서 알기 쉬운 단어 하나만 고치는 거야. 갑상선을 갑상샘으로 고친다거나 아니면 행선지로 돼 있는 법안의 행선지를 목적지로 단어를 바꾼다고. <웃음>
0: 예전에요? 이런 거 있어요. 저희 이제 고등학교 때뭘 잘못하면 선생님이 반성문 하루에 100장씩 써! 이렇게 얘기하시거든요. 그리고 이제 맨 마지막 장에 도장을 찍어주세요. 그럼 내일 또 100장 써야 되잖아요. 그럼 연습장에 이렇게 철심을 빼가지고요. 앞에 있는 99장을 뒤로 보내요. <웃음> 그래서 다시 한 장만 더 쓰면 또 도장을 받고.
1: 괜찮다. 네,
0: 이런 이런 방식이 네, 있었어요. 그런
1: 천재적인 방식은 이분이 바로 사용을 하신 겁니다. 그러니까. 법안을 만들면서. <웃음> 그래서 이분이 발의하시고 통과시킨 690여 개의 법안 가운데 한 단어만 바꾸는 입법이나 아니면 복붙해서 만든 법이 전체의 60% 트근데 이게 아니 그렇게 하더라도 뭐 법을 많이 바꾼 건 사실이잖아요 라고 하면 은할 말이 없을 것 같지만 이렇게 되면 은 모든 법안에 인쇄를 다 새로 해야 되고요. 그렇죠. 간부에다가게시를 새로 해야 되고요. 전자문서를 다 새로 만들어야 되고요.
0: 비용이 들어가는 거죠.
1: 비효율적입니다. 엄청난 비효율인 거예요.
0: 그렇죠. 그 대기업들이 왜 로고 같은 거안 바꾸는 이유 중에 하나가 그거 하나 바꾸면 은그 건물을 밖에 있는 간판부터 시작해서 하다못해 인쇄 용지 위에 있는 곳까지 다 바꿔야 그러니까요. 되니까 그게 비용 대비로 봤을 때 효과가 없다 이런 건데 참 개인의 어떤 그 말하자면 점수를 좀 높이시기 위해서 의정활동 점수를 높이시기 위해서 이렇게까지 하셔야 되나 하는
1: 생각도 드네요. 네. 네, 그래서 세상에 이런 법이 또 2탄이 또 있습니다. 이탄의 연어법인데요. 연어법, 아까 네, 여쭤봤었죠. 네, 연어법이라는 게 제가 찾아봤어요. 정말 직접 찾아봤더니 세몬 액트 1986이라고 있더라고요. 영국에서 만들어진 법인데 어떤 법이냐면 은 어, 불법 연어잡이를 막겠다고 만든 법인데 연어를 수상하게 들고 있으면 즉 연어잡이를 하는 어부가 연어를 수상하게 들고 있으면 이건 위법이다. 라는 법이 연어법이에요. 연어를 안 수상하게 들은 건, <웃음> 수상하게 들은 건. 어떤 겁니까? <웃음> 그렇죠 정말 당최 알수 없는 수상하게 들고 있으면은 위법이라는 그래서 영국 사람들 특이 미국의 언어 사이에서는 연어법이 세몬 액트라는 단어가 정말 말도 안 되고 어처구니 없는, 없는 법을 가리키는 그런 제가 어떻게 보면 관용어로 쓰이는 게 연어법인데요 한국에도 연어법이 있습니다 무슨 연어법이냐면요 예비군 훈련 중에 A씨가 현역 군인을 보고 낫대는 말이야 이렇게 말하면요 이거 위법입니다 아 그래요? 왜냐하면 서영규 의원이 예비군 전력을 강화하는 국방부 기조에 어긋난다고 라 하면서 예비군의 갑질금지법이라는 걸 만들었거든요. 이 예비군 갑질금지법에는 예비군이 그 밑에 있는 현역 군인한테 맞대는 말이야 이렇게 얘기하면 갑질입니다.
0: 저희 예비군 훈련가면 옛날에 많이 그랬어요. 법 위반하신
1: 거고요. 나 말이야. 버티루 네, 내셔야 돼요. 아, 그런 그리고, 거예요? <웃음> 그리고 수학 선생님이 학생들한테 문제를 낼때 우리 많이 하자 달려 어 오늘 18일이니까 18번 한번 풀어봐. 이렇게 하면 은 범법입니다.
0: 이게 무슨 범법이에요?
1: 서른 의원인은 학생 인격을 위해 낸 출석번호 호명금지법이라는 게또 있어요. 출석번호를 호명하면 안 된다. 학생 인권을 해치기 때문에.
0: 70년대, 80년대, 90년대의 학교 선생님 하셨던 분들은 다 범법자입니다. 그러면 <웃음> 다 잡혀가셔야 돼요. 소급 적용은 안 되겠지만.
1: 또 음. 재미있는 법이 또 있는데요. 네. 왜 화장실을 복도에 만들었어? 건설업자라고 가 우리가 건설업자라는 단어를 쓰잖아요. 네. 건설업자라는 단어 쓰시면 은또 불법이에요. 김상훈 의원이 부정적인 느낌을 준다. 건설업자에게 해서 건설업자 호칭 금지법이라는 게또 있어요. 개그죠? 작년에 국회를 통과해서요. 게 지나가시다 이야기하면서 건설업자들이 문제 이렇게 하시면 은 건설업자 호칭 금지법에 걸리시는 거예요.
0: 예전에요. 그 말이 안 되던 검열의 시대가 있었을 때 금지곡들이 참 많았습니다. 그때 금지곡의 사유들을 찾아보면 그 시대의 어떤 우민함을 알게 되는데 들국화의 전인권씨 음악들은 거의 금지였다는 거죠. 왜냐하면 창법불량 뭐 이런 거고요. 아. 하우스 오브 라이징선 n 이라고 하는 그 애니멀스의 음악은 금지 왜 가사가 너무 비탄적이다
1: <웃음> 뭐 아, 거. 안 비탄적이냐고 네. 어떻게 해야되는
0: 거죠? 그 로버트 플렉의 또 어떤 그 음악이 하나 있었는데 그 음악은 그냥 사랑 노래인데 금지예요 왜? 그랬더니 작곡가가 체코 사람이라고 금지 뭐 왜냐면 동국권 사람이라고 뭐 이런 식으로 말도 안 되던 금지법을 양성하던 시절이 있었는데 양산하던 오늘날에는 이 의원분들이 너무 많은 법들을 또 만들고 계신 게 아닌가 하또 생각이 드는군요.
1: 세 번째로 제가 말씀드렸던 의원님들 코로나 대란 때까지 뭐 하셨습니까? 라는 요 리포트는 직접 한번 찾아보시기 바랍니다. 제가 앞에 두개 소개해드린 게 꿀잼이었잖아요. 네. 세 번째로 찾아보시면 역시 제가 꿀잼을 보장하고요. 여기서 기억해야 되는 거는 재미만 찾고 끝나시면 안 되고 여기에 다 저희가 이제 문제가 되는 법안을 낸 이제 의원님들의 이름을 정확하게 다 기입을 해놓고 있거든요. 선거 얼마 안 남았으니까요. 우리가 누구를 뽑을지 입법기관의 수장이 누가 돼야 될지 누가 나를 대의해 줄지 한번 잘 고민하시고 그 다음에 리포트를 보시고 재미도 얻으시고 정보도 얻으시면 되겠습니다.
0: 네. 이 와중에요 어, 종교인과세 완화법은 논란 끝에 계류됐습니다. 아, 이건 좀 알고 계시라고요. 코로나19 혼란을 틈타서 많은 시민들, 국민들이 원했던 종교인과세 완화법은 결국 계류됐다. 사실상 무산됐다라고 어, 이야기가 전해집니다. 자, 케비스 저널리좀 토크쇼 제의 김양순 팀장과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 변호사 뒤에 헌신 코난도일의 소설 보헤미어 왕국의 스캔들에서 탐정 셜록홈즈는 이런 말을 합니다 자네는 사물을 보기만 하고 관찰을 하지 않는군 보는 것과 관찰하는 것은 완전히 다른 것이라네 그날의 그 사건 변호사 D의 시선으로 새롭게 관찰합니다. 변호사 D의 헌신, 추리소설을 쓰는 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 도진기입니다. 법조계도 코로나19 때문에 뭐좀 바뀐 일상이 있습니까? 거의 지금 재판이 다 미뤄지고 있습니다. 아이고야. <웃음> 지금 변호사 사무실도 지금 썰렁하고요. 법정도 썰렁하고 그렇습니다. 이게 변호사분들에게는
0: 제가 죄송한 이야기는 합니다만 사건 수임이라든지 이런 게 별로 없는 거에 대해서는 뭐뭐 뭐 모두가 다 힘든 상황이니까 그렇죠. 그럴 수 있다로 치는데 이게 빨리 재판을 받아야 사실은 무죄로 나가실 수도 있는 분도 있고 네. 형이 또 빨리 집행이 돼서 뭔가 다음 어떤 스텝으로 나가야 되는 이런 분들도 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 그냥 지금 다 연장이 되고 있는 거죠, 계속. 예.
2: 하여튼 이게 코로나 사태가 사실 뭐 저도 뭐 길게 살지 못했습니다만 이 재판도 이런 식으로까지 연기되는 건그 처음 있는 사태거든요.
0: 그러니까요 지금 뭐전 세계가 당황하고 있는 게멜켈 음. 총리가 2차 세계 대전 이후 최고의 전시 상황이라고 뭐 이야기를 했다라고 하니까. 예. 네.
2: 요즘 그 코로나 블루란 말 있지 않습니까? 네. 그러면 일상생활에서도 좀 계속 스며들어서 사람들 좀 지치게 만드는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 네. 하루바삐 이 코로나 19 시기가 좀 지나서 우리의 일상을 좀 찾았으면 하는 생각이 있습니다. 자, 변호사 디어 헌신. 오늘 어떤 사건 또 소개를 해 주시겠습니까? 예.
2: 오늘의 그 사건 주제는 부활입니다. 부활이요? 예. 글자 그대로 죽었다가 살아나는 일. 레저렉션이라고 하나요? 그렇죠. 그, 네내용로 네. 근데 이것은 이제 정식 명칭이 있습니다. 라자루스 증후군이라는 명칭이 있어요. 라자루스 증후군. 예. 이게 뭐냐면 그 성경에서 나온 말인데요. 아, 나사로 바로 그겁니다. 아, 그렇군요. 그... 예. 그 죽은 나사로를 이렇게 예수님이 살리시는 그렇죠. 나사로야 나와라 그러니까 동굴에서 죽어 있다가 나흘 만에 살아 그러 나왔다. 네. 거기서이그 사람 이름 라자로지 않습니까? 라자 네. 그래서 라자루스 증후군이란 말이 여기서 나왔습니다. 아 이게 어떤 거냐면요 사망 정확히는 뭐 썩었는데 다시 부활하는 좀비 그런 건 아니고요. 네. 사망 판정을 의학적으로 최종적으로 절대적으로 받았는데 다시 살아나는 그런 사건을 말합니다. 그런 경우가 아니 있다는 이야기는 뭐 예전에 뭐 해외
0: 토픽이라든지 뭐 이렇게 세상에 이런 일을 통해서 제가 본 경우가 는데 이게 사건으로까지
2: 가게 되는 건 어떤 겁니까? 이게 우리나라에서요. 그 최근에 비교적 최근에 일어났던 두건 정도가 이 대표적인 기술 회자가 되는데요. 첫 번째 사건이 2014년 11월 18일 부산에서 일어납니다. 네. 이 주인공이 혼자 사는 60대 변모 씨라는 남성이었어요. 독거 중이었는데 네. 이분이 어느 날 어떤 이유로 쓰러졌던 모양입니다. 그런데 이분 이웃을 잘 만났어요. 그 방에 불이 원래 그 켜져 있어야 되는데 꺼져 있는 것을 보고 좀 이상하다 싶어서 방에 가보니까 고령자가 있는 방이니까 예. 이분이 쓰러져서 거의 이제 거의 보기도 보이, 죽어 있는 거예요. 그래서 어쨌든 급하게 119에 전화를 했고요. 119 대원이 출동해서 딱 보니까 일단은 숨졌다고 판단을 한 거예요. 음. 그 배가 살짝 이렇게 오르락내락하는 리 정도만 있었지 실제로 동공 반응도 없었고 몸이 완전히 식어 있었고요. 아. 체온도 없었고 맥박, 호흡 이런 것도 없어서 일단은 그 사망판정, 뭐, 뭐 DOA라고 한답니다. d e a on arrival 해가지고 네. 가 보니까 이미 죽은 상태였더라. 이렇게 판단을 내리고 일단은 대학병원으로 후송을 했습니다. 음. 후송을 했는데 뭐 그런 상태였으니까 대학병원에서도 별로 처치할 만한 게 없었어요. 그렇죠.
0: 사망했는데 뭐 처치할 게 없죠. 예. 네.
2: 일단 뭐 심장이 좀 거의 무뎌 있는 상태였으니까 그 CPR 있죠. 심폐소생술. 네. 그걸 계속 이렇게 하고 심전도기를 통해서 관찰을 했는데 반응이 없으니. 반응이 없는 거예요. 그래서 그 일단 의학적으로는 그렇답니다. 심정지 상태가 십오 분 동안 지속이 되면 사망 판정을 내린다는 거예요. 그렇죠. 이게 사실은 십오 분 정도도 아니고 몇 분만 돼도 이제 뇌가 그 괴사하기 시작한다는 거잖아요. 그렇죠. 뇌 혈액 공급이 안 돼서 그 사망이 이르는 건데요. 게다가 뭐 동공도 다 열려 있었고 호흡도 없었고 맥박도 안 뛰고 하니까 뭐 불가역적으로 사망했다라고 판단을 내리고 그 의사가 사망 판정을 했겠죠. 네. 그 다음에 이 이제 시신으로 취급해서 영안실로 보냅니다 그렇겠죠 예, 네. 영안실에 있다가 또 냉동고에 들어갔다제 장애질차로 가는 건데 또 이때 경찰이 오게 됩니다 한 40분 만에
0: 확인을 해야 되니까 사망을 그렇습니다
2: 이게 특별히 뭐 사건성이 있어서 온다기보다는 이렇게 일종의 변사라든지 확실한 자연사가 아니면 와서 일단은 그 눈으로 보고 경찰이 확인하고 처리를 하거든요
0: 그렇죠 이제 병원에서 어떤 뭐 중환자실에 원래부터 있던 분인데 가족들이 다 있는 상황에서 이렇게 사망하고 이러면 이제 병원에서 사망 선고를 하고 그냥 처리가 되는데 예. 이게 갑자기 방에 계시던 분이 이렇게 사망했다. 이렇게 되니까 어 혹시 타살이라든지 이런 건 흔적은 없나? 형식적으로도 와서 일단 육안으로 검만은 한다는 거죠. 그렇죠. 그게 어. 바로
2: 이제 눈으로 확인한다는 거기 때문에 그걸 검 아니라고 하는 거거든요. 그래서 보통 이제 사망 판정을 의사가 내린 다음에 오기 때문에 그냥 당연히 이렇게 그냥 시체를 이제 눈으로 본다는 차원에서 이렇게 흰천을 거뒀는데 그때 이제 경찰관이 놀라 거의 나가 떨어진 거예요. 이 시신인데, 목젖이 움직이고. (웃음) (웃음) 눈이, 눈이 떠 있는데, 눈동자가 이리저리 움직이는 거예요. 여기 어디지? 막 이러면서. (웃음)
0: 아, (웃음) 기겁하죠.
2: 경찰관도 시신 확인하러 갔다가, 그걸 목격했으니까 너무 이제 놀라 버린 (웃음) 거죠. 네. 그래서 일단 은 다시 급하게 그영안실에 있던 그 시신 상태를 봤던 영감님을 다시 응급실로 옮기고 또 조치를 해서 살아납니다 그분이. <웃음> 야, 이거 조금만 늦게 돌아오셨으면 냉동실로 들어가실 뻔했잖아요 굉장히 운이 좋았어요. 그 경찰관이 하필 그때 그 40분 만에 오는 경우가 드물답니다. 그래, 근데, 빨리 오는 게? 예, 네, 근데 빨리 와서 그만을 하다가 살아있는 걸 발견을 한 거죠. 아니었으면 바로 냉동고에서 보관 중이었던가 했으면 정말 돌이켜 없이 죽는 건데 그렇죠 그래서 이분이 이렇게 살아났는데 한 (웃음) 한 2, 3일 후에는 바로 정상적으로 식사를 하고 어, 생활로 돌아갈 정도였다고 합니다
0: 참... 그. 한번좀 여쭤보고 싶네요. 몇분 동안 어디가 계셨어요? 그죠
2: <웃음> 사실 이제 그걸 좀 저도 궁금한데.
0: 우리 왜뭐 임사체험이라고 네. 하나요? 뭐 네. 사후체험이라고 해서 그, 그, 그걸로 책내고 뭐 이러시는 분들도 있잖아요. 그, 그렇죠. 그러니까, 예.
2: 그 진술을 좀 남기셨으면 좋았을 텐데, 이분 이제 이, 이후로 그렇게 오래는못 사시고 돌아가신다고 로 되어 있습니다. 네. 그 다음에 또 유산 두 번째 사건이 있었어요. 네. 2017년 부천에서 일어난 사건입니다. 이 때도 노인뿐인데요. 이분은 82살에 김모 씨였는데, 이분은 원래 신장이 안 좋아서 입원 치료를 받던 분이었어요.
0: 원래 병원에 계시던.
2: 예. 그러다가 이제 워낙 그 바이탈 사인이 안좋으니까 의사 응급 조치를 역시 이번에도 심폐소생술을 했는데, 결국은 심정지 상태가 15분 이상 지속이 되고, 호흡 맥박도 없고, 이게 바로 옆에 가족이 P.S. 했습니다. 음. 그래서 다 확인하고 의사가 사망 진단서에 사인을 하고 그다음에 영안실로도 옮겼죠. 아. 근데 이때도 이분이 운이 좀 좋았던 게 원래 그 병원 영안실에서 장례식을 치르는 경우도 요즘 많지 않습니까? 그렇죠. 근데 이때 가족들이 다른 장례식으로 옮겨서 장례를 치르려고 했답니다. 그래서 그 병원에서 하나요그 예, 장례식 그 장로 옮기려고 하다 보니까 이제 마지막으로 일단 병원에서 확인하고 보내드려야 되니까 그 영안실 직원이 그 시체를 덮어 흰천을 딱 열었는데 숨을 쉬고 계신 거예요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 잠깐만 이게 웃으면 안될 타이밍인데 그래도 살아나셨으니까 그죠 예. 돌아가신 게 아니라 살아나셨으니까 좀 웃어도 되지 않을까 싶습니다.
2: 그렇죠. 아 이번에도 마찬가지로 그대로 그냥 장례식장을 옮기지 않고 두셨더라면 냉동고로 옮겨주신 그런 상황이었거든요. <웃음> 잠깐만요. 여기서 우리가 하나의 가설을 좀
0: 세워볼 수 있을 것 같고 이제 도진기 변호사님은 추리소설을 쓰시는 분이니까 예. 한편으로 이게 그두 케이스 자체가요. 하나는 경찰관이 좀 빨리 오는 바람에, 또한 케이스는 이제 병원을 옮기는 바람에 이제 다시 한번 확인을 하게 된 거잖아요. 예. 그럼 우리가 모르는 경우에는 실제로는 미약하나마 살아 계신데 사망에 이렇게
2: 하는 이런 것도 있지 않냐 이걸 통계 확률적으로 역산해 보면 그럴 수 있겠죠. 그렇죠. 예, 이게 전 세계적으로 한해한 60사례 정도 보고가 된다고 하니까 60건이나요? 예, 이게 없는 경우가 아닌데 어뭐 그런 부분도 한번 생각을 해봐야 될것 같긴 합니다. 그렇죠? 사실 이게 어뭐 이미 그 돌아가신 분이기 때문에 의사가 의학적으로 사망판정을 내린 거겠지만 이런 사례처럼 사망판정이 났는데 다시 생명신호가 돌아오는 경우가 가끔 있기 때문에 그런 부분도 좀 생각을 해볼 필요가 있겠죠. 과학이 완전하지
0: 않기 때문에요. 그러니까 현대 과학으로서 이제 인간의 그 생체 그 바이탈 사인이라고 하죠. 그러니까 살아 있다는 것을 이제 측정하는 여러 가지 그 그게 있습니다만 기준이 예. 사실은 인간이 더 복잡해서 그 현대 기술만을 가지고서는 측정할 수 없는 가격까지의 어떤 그 생존이 있을 수 있는데 예. 우리가 그걸 너무 쉽게 좀 무시해 버리고. 그러니까
2: 이제 이런 사례에서 문제는 일단 소수고 두 번째는 그렇게 해서 되살아날 수 있었던 분이 돌아가신 분들이 항의를 못한다는 거죠. 그러니까이 <웃음> <웃음> 문제가. 이두 케이스가 우리나라의 그 라자로스 증후군의 대표적인 사례로 이제 일컬어지는 그런 사례인데 왜 이런 현상이 일어나는가 의사들이 조금 연구를 했습니다. 그런데 네. 두 케이스의 공통점이 뭘까요?
0: c p r 을 아까. 인공호흡.
2: 네. 그렇죠. 여기 아마 차안을좀 하신 것 같아요. 그래서 네. 이 어떤 개념이 있냐면 그 CPR 심폐소생술을 열심히 하다 보면 보통 갈비뼈는 부러지기도 하지 않습니까?
0: 거의 부러집니다. 예, 예. 저도 그 CPR 훈련을 두번 받았는데 그 정도 압박을 하지 않으면 사실 실질적인 효과가 별로 없다고 하더라고요.
2: 예. 네. 그래서 갈비뼈가 부러지면서 심장을 압박을 한단 말이죠. 그래서 심장이 정지를 합니다.
0: 압박이 돼서. 예.
2: 그래서, 의사가 보니까 15분 정지하니까 이제 사망했다라고 판단을 했는데, 이 심장이 이후에 서서히 또 이제 누르던 게 사라지니까. 압력이 사라지니까. 예, 심장이 서서히 부풀어 오르고 되살아나면서 다시 이렇게 기능을 회복하는 그렇게 된게 아닐까 하는 가설이 상당히 힘을 얻고 있습니다. 네. 특히나 이두 사건, 뭐 사례는 적지만 둘다심폐수생수를 했다가 되살아난 케이스고, 또 주로 이 젊은 사람은 케이스는 드물고요. 이 고령층 뼈가 약해서 잘 부러지는 이 고령층에서 이런 사례들이 주로 보고가 되고 있습니다.
0: 사실은 그래서 이 나이 드신 분들 중에 그 심폐소생술 하지 말라라고 어, 미리 그 이야기 남기시는 분들이 계시죠. 이게 고령층일 때 이제 심폐소생술이나든지 이런 걸 하게 되면 그 오히려 좀 뼈들이 많이 부러지고 이래서 생 다시 이제 살아나신 뒤에도 굉장히 힘들어하시는 경우들도 있다. 뭐 이런 얘기도. 예.
2: 하시더라고요 그리고 이제 이 코너가 법률 관계 코너지 않겠습니까? 네. 그래서 과연 이 의사의 과실은 없는가? 음. 그래서 두 사건 다 경찰이 수사를 했습니다. 네. 업무상 과실이 없는지. 결론은 무혐의 없다로 이랬습니다
0: 그렇죠. 거기 뭐 의사분이 개인 판단하신 것도 아니고 뭐 바이탈 사인 다 나오고 네. <웃음> 다 했을 텐데.
2: 결국 사망 판정의 매뉴얼에 따라서 어떤 의사라도 그렇게 판단 했을 것이기 때문에 의사의 과실은 없는 것으로 결론 내렸고 이 사례는 아주 특수한 케이스에서 비롯된 그런 결과다 그런 결론을 내린 거죠. 네. 이 사라는 그 뒤에 그 팔십 대 남성 할아버지 같은 경우는 이 살아나신 뒤에 2 주간 더 사시다가 돌아가셨답니다. 돌아가셨는데 이 가족들 반응이 그렇습니다. 그 살아나신 그 얼마나 기쁘겠습니까? 그래서 그분 아들이 그 말을 그대로 인용 하면 그렇습니다. 살아났을 때 아버지를 안고 퐁퐁 울었다. 눈만 감으면 우리 아버지가 냉동실로 들어가는 장면이 어른거렸다. 그리고 이런 말을 합니다. 아버님이 살아계시던 나머지 일주일 동안 어, 효도를 한것 같다. 다른 건다한것 같은데 사랑한다는 이야기를 못한 게 아쉽다. 뭐 그런 얘기를 했습니다. 그래서 이런 걸 보면 이 본인도 물론이겠지만 이 가족들이 그 부친이 사망 판정을 받은 이후에 되살아나셨기 때문에 더 어떤 아버지 소중함이라든지 어떤 가족 인생 이런 걸까지 좀더 느끼는 계기가 되지 않았나 그런 생각도 듭니다.
0: 코나일구 시기에 그런 생각 해 보게 됩니다. 아, 우리가 영원히 살순 없겠습니다만 그래도 누군가 이별을 할때그이별의 어떤 시간을 좀 허락을 해 주신다라면 그래도 아쉽지만 어, 마지막으로 하고 싶은 이야기도 나눌 수 있을 텐데 너무 갑작스럽게 그 죽음이 찾아왔을 때 남겨진 이들의 또 마음에 남게 되는 그 아쉬움들도 굉장히 크잖아요 예. 그런 의미에서 어~ 이 라자로스 증후군으로 살아 돌아오셨다 지금 뭐 세상을 뜨셨습니다만 그두 노인분들이 가족들과 하고 싶었던 이야기가 좀더 남아 있었던 것이 아닐까 하는 음. 생각도 해보게 됩니다 자 변호사 뒤에 헌신 오늘 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤고요 내일도 역시 사건을 가지고 우리의 법과 우리 시대에 있던 자화상에 대한 이야기 나눠보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 변호사님, 내일 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘 끝곡은요. 핑크 플로이드의 위시 유어 히어 준비했습니다. 많은 사람들이 우리 가줄 떠나갑니다. 이 특별한 시기에 단한 명의 사람이라도 살리기 위해서 최선을 다하고 있는 많은 분들과 또 너무 일찍 사랑하는 일을 잃어버린 분들에게, So, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell?